0: Mūsu sirds nedega, kad Viņš ar mums runāja, rakstu izskaidrojot.
1: Ceļš uz zem mausu plauzīsim kopā dieva vārda maizi, iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. 5 un 1 minūte, ceturtdienā 12. decembrī ar mēs vietrā Skudra un laiks mūsu raidījumam ceļš uz Emausu, kurā mēs jau otro sezonu pēc kārtas cenšamies tā secīngiet cauri radīšanas grāmatai, pirmie mūzus grāmatai un tā stāstu pēc stāsta iepazīt, tad, ko šī grāmata atklāja mums, kas ir tas, ko teikstu. Autori ir vēlējušies pateikt un kā arī šos tekstus tad mēs varam attiecināt uz savu ikdienu. Un kā jau arī ierasts, tad šajā raidījumā mums vienmēr ir kāds viesis. Šodien tā ir Astra Danenfelde. Labvakar! vakars. Astra ir teoloģijas doktora un šobrīd strādā par bērnu slimnīcas palietīvās nodeļas kapilāni. Kā tas nākās, ka teoloģijas doktors nonāk pie bērniem slimnīcā.
2: Man liekas, tas ir ļoti loģisks ceļš, jo teoloģija bez, bez praktiskās saskarsmes ar cilvēkiem un arī viņu problēmām un kā dzīvības un nāves tēmu, tur Tas, tas ir neiedomājami. Un kā tas dzīves ceļš tā ir vedis, kad no vienas kalpošanas draudzē ar, ar konkrētu draudzu cilvēkiem ir man aizvedis pie bērniem, kuri šobrīd ir palietīvajā aprūpē, Un ar daudz smagākiem, varbūt, jautājumiem un ar daudz smagākām dzīves tēmām nekā, varbūt, ikdienā mēs saskaramies. Un tas ir tāds ļoti intensīvs, bet arī, es varētu teikt, ļoti svētīts darbs, jo, jo tās dvēseles ir, ir atvērtas un tie notikumi ir ļoti, ļoti, varētu teikt, ir gan raibi, gan arī uh, sprājīgi. Un, un tad, kad es šajā nodaļā sāku strādāt, es uh, redzu, ka tā kalpošana ir... Um, Daudz intensīvāk viņi ir daudz dziļāk, jo problēmas un nāvis tēmas tiešām atver cilvēkus arī ieklausīties un pārdomāt, kas, uz kurien tad es eju un kas ir vispār mans pamatvērtības.
1: Jā, šodien arī tad pārdomājot šīs dienas rakstu vietu, kas ir radīšanas grāmatas 37. nodaļa, arī mūsu noliks zināmā mērā uz tādas dzīvības un nāves jautājuma robežas un atgādinu klausītājiem, ka Esam tikuši līdz 37. nodaļai, radīšanas grāmatā, un šī nodaļa runā par Jāzepu un viņa brāļiem. Mēs tad arī šo nodaļu mēģināsim šodien pārunāt, tā ir diezgan tāda gara nodaļa, stāsts par to, kā Jāzeps redz dažādus sapņus un arī izpelnās tādu brāļu skaudību, tikai ja tev par rokā ir Svētie raksti vai uh, mobīlais telefons, kurā tu vari uh, atvērt kādu aplikāciju ar dievu vārdu vai arī atvērt uh, mājaslapu lapu LV, tad vari droši sekot līdzi un saukumā tad nolasīsim pirmos 11 pantus un mēģināsim ar astrutu un arī saprast, kas tajos ir pateikts. Teņš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17. Pēķēkams dzīvoja zemē, kurā viņa tēvskā svešinieks bija miti Skānāna zemē. Un šis ir stāsts par Jēkaba cilti. Jāzeps 17 gadu vecumā bija gans savu brāņu sīklopiem. Viņš bija vēl zēns un bija kopā ar Bilhas un Zilfas sava tēva sievu dēliem. un Jāzeps izstāstīja viņu ļauno slavu tēvam, bet Izrēles mīlēja Jāzepu vairāk nekā visus citus savus dēlus, tāpēc ka tas bija viņa vecumā dzimušais dēls, un viņš tam taisies vārkus ar piedurknēm. Un viņa brāļi ievēroja, ka viņu tēvs to mīlēja vairāk nekā viņa brāļus, un tie to ienīda, un nevarēja laipni ar to runāt. Bet āzeps sapņoja sapni, un kad tas to izstāsties saviem brāļiem, tie ienīda viņu vēl vairāk. Un viņš teica tiem, uzklausiet šo sapni, ko es sapņoju, redzi mēs sejām kūlīšu stīruma vidū, un mans kūlītis piecēlies stāvēja, bet jūsu apkārt stāvošie kūlīši klanījās līdz zemē mana kūlīša priekšā. Un viņa brāļa sacietam, vai tiešām tu būsi mūsu ķēniņš, vai tu valdīdams valdīsi pār mums? Un viņa turpmāk to ienīda vēl vairāk, gan to sapņu, gan to vārdu dēļ. Un vēlāk viņš sapņoja vēl vienu sapni un stāstīja arī to saviem brāļiem. Redzi, es sapņoju vēl vienu sapni un lūks saule un mēnesis un vienpadsmit zvaigznes klānījās manā priekšā. Kad viņš to izstāsties savam tēvam un saviem brāļiem, tad viņa tēvs to sarāja un sacietam Ko nozīmē sapnis, kuru tu sapņoji? Vai mums būtu ietin jāiet man, tavai mātei taviem brāļiem, lai klanītos tavā priekšā līdz zemei? Viņa brāļi to apskauda, bet viņa tā šo stāstu paturēja prātā. Tad redzam šo, nu var teikt, tādu cilvēcisko traģēdiju ģimenei, kurā tad ir šīs nesaskaņas, ir skaudība, ir naic savā starpā. Uh, es domāju, ka tas ir arī tāds motīvs, kas ir ietekmējis ļoti daudz romānu, iedvesmojis ļoti daudz uh, filmus un stāstus. Un uh, mēs redzam, ka tas ir praktiski tikpat vecs, cik uh, cilvēce, jo jau arī jā, Abels un Kains. Ļoti līdzīgs stāsts. Uh, jā, tad kas ir šeit par iemeslu, kāpēc ir tāds naicis?
2: Jā, es piekrītu to, ka šis stāsts uh, ir uh, gan mākslā gan teātra, mākslā gan arī uh, literatūrā ļoti daudz aprakstīts un, un, un par viņu ir daudz runāts, un tas ir tieši tāpēc, ka šis stāsts nav tikai vēsturisks, bet tas ir stāsts arī par katru no mums ikdienā. Uh, gan, gan par cilvēkiem, kuri ir um, raida kādam cilvēkam naidu greisirdības vai skaudības iemeslu pēc, gan arī to, kāpēc viņi to dara, un tāpat ir tas pats ir stāsts par to, ko dara cilvēks, pret kuru raida šo naidu un greissirdību, un tās ir, manuprāt, ļoti aktuāls tēmas, gan tajā laikā, gan mūsdienās, un arī es pieļauju, ka būs daudz gadus vēl uz priekš arī šīs pašas tēmas, jo tās ir ļoti cilvēciskas tēmas, turiet runa par attiecībām, un šajā Pirmajā daļā, ko, ko tikko priestērs nolasīja, es varētu viņu nosaukt par tādu prologu vai izskaidrojumu, kāpēc tad šie brāļi iznīcināja vai mēģināja iznīcināt jāzepu. Un bez šī prologa saprašanas mēs arī varbūt nesapratīsim to tālāko daļu, tāpēc es domāju, ieskatīsimies mazliet, mazliet vairāk sīkā kādās detaļās.
1: Kas būtu tās detaļas, kam mums ir jāpievērš uzmanība?
2: tīri, tehniski, liegās man ļoti interesanti, varbūt klausītāji ievēroja, bija tāds, ja, tāds vārda salikums, ka tēvs jāzepam šuva un uzdāvināja svārkus ar piedurknēm, citos tulkojumos ir kā raibi svārki uh, tulkots un, 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 un uh, interpretēts un tam ir, uh, varbūt pirmajā brīdī klasotas paskarien garām, bet tam ir īpaši simboliski nozīme, un Tas ir tāda, var, varētu teikt, ārējā, m, ārējā, simbols, ārējā īpašs dvēseles stāvokļa simbols, pravietiski spēks simbols, tāpat arī tas ir simbols, ka tēvs īpaši vērtē šo savu dēlu, kurš ir viens no pēdējiem, pirmspēdējais dzimis, un vēlpēr tam viņš ir dzimis no, no pašas mīļākās viņa sievas. Tas ir iznībā
1: tā, kuras dēļ viņš vispār sāk pie savu sievas stāvu.
2: Tieši tā. Un tas ir viņa tēva ilgu piepildījums, un tur ir, tas ir loģiski, ka šis te dēls ir, kuram vēl pie tam ir pravietiskas dāvanas, ir ļoti tūšim tēvam, jo viņš ir, viņš ir gan garīgi, gan miesiski vis tuvākais tēvam, un tā nu sanāk, ka šī te viņu tēva un dēla attiecība tuvums ir, nu varētu teikt tāds kā, nu, ābola, ā, mokos ābolas, ko tie pārējie brāļi nevar pieņemt, un, un tur arī sākās šī, šajā ģimenē attiecību drāma, un manuprāt, to nevar varbūt skatīties tā ļoti šauri vienas ģimenes kontekstā, bet šis konteksts varbūt arī kurā citā jomā, darba jomā, un, 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 un visos pārējās tiešām dzīves jomās. Es varētu teikt tā, ka šajā attiecību drāmā ir divas pakāpes konfliktam. Pirmkārt, ir naida un greissirdības un skaudības pamatā ir greissirdība no brāļa puses uh, attiecībā uz Jāzi par to, ka tēvs viņam iedoja šo īpašo uh, cilvēcisko, uh, cilvēcisko attiecību vietu, vai piešķir īpašo vietu cilvēciskajām attiecībām. Uh, tas gan attiecās uz sociālām sfērām ikdienā un statusu un, 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 un arī, arī uh, šajā ģimenē, kur viņš ir... Pirmspēdējais dēls vai pats jaunākais, viņš ieņem, varētu teikt, vadošo lomu, kas jau ir absolūtā pretrunā ar tā laika sabiedrības un kultūru, uh, to, to, kas tur valdīja. Jo parasti tas bija pirmdzimtais, pirmais vecākais dēls, kuram bija šīs īpašās dieva dāvanas un arī no tēva īpašā uzmanība. Un šeit pēkšņi par vienu no mīļākajiem vai pašam mīļāko tuvāko dēlu, kurš manto gan garīgumu, gan, gan daudz citas lietas, īpaši uzmanība no tēva kļūst. Jaunāka, viens no jaunākajiem. Bet
1: šajā ģimenei tas jau nav nekas jauns, jo Jēkabs arī nav vecākais, kas dabūt to mantojumu. Un Tieši. Tur, tur tā ir tās favorītismu problemātika parādās, ka tēvam viens mīļāks, mātei otrs mīļāks, un tad tur tā kā caur viltu tiek izdebūtas tās lietas, un šeit arī līdzīgi tas jāzebstās tā liekas, tā kā atkārtojās jākabs tās.
2: Tieši tā, bet tas ir stāsts tagad par to, ko mēs daram, kad mēs redzam it kā pret mums vērstu netaisnību. Un tā, tā, tāpēc, ka tas nav pirmo reizi, jau stās arī kailnas, un tas ko jūs pieminējāt, tas nozīmē, ka šī ir problēma, kur, kur nemaz tik vienkārši nav atrisināma, un viņi ir ļoti cilvēciski problēma. Un atgriežoties pie tām, kas tad ir šīs greisirdības un skaudības pa pamatā, tā ir tiešām tā, tā pirmais līmenis, ir tāds ģimenes ikdienas status kurš ir šiem brāļiem nepieņemams, bet otrs, kas ir vēl sāpīgāks šiem brāļiem un izraisa vēl lielāku skaudību, greisirdīb, ir tas, ka viņi pamana šo izredzētību no Dieva puses savā brālī, viņi pamana to, ka ne tikai tēvs ir viņu izredzējis īpaši, bet praviešu dāvans ir iedevis arī Dievs ar īpašu svētību garīgajā jomā. Un kā mēs pēc tam, protams, šodien neeskarsim, ne, jo tas ir grāmatas vai šī stāsta tālākajās nodaļās, bet šī garīgā svētība arī izrādīsies, ļoti liela svētības zemes lietās un šo ģimeni atkal satuvinās kopā. Un tas ir, um, tas savjos brāļos izrais tik ļoti um, naida pilnu attieksmi, ka mēs arī redzam, ka viņi nespēja vairs runāt ar savu brāli orientējoties uz miera sarunām, viņi nebēlās to, viņi vienkārši to nespēja, un viņos, viņos šī te, m, šķietamā netaisnība gruzd, un pēc tam mēs redzēsim tālāk, viņi izvirdīs uh, konkrētā atriebībā.
1: Bet nav arī tā, ka jāzebs tomēr lielās ar to izradzētību, jo, nu, viņam tomēr būs arī, zinām, mērā jāiziet, zināms taču šķīstīšanās periodas, lai viņš tiešām varētu to dieva izradzētību ar Pēc esi nosapņo sapni un uzreiz stāstīt brāļam, nu jūs tam tagad visi klanīsieties kādā brīdī.
2: Tu mēs varam dažādi traktēt, var uztvērt to kā lielīšanos, var uztvērt arī to kā kāda veida kādu naivismu vai nemēģināšanu manipulēt, jo gudrāks vai manipulātoriskāks cilvēks viņš jau pat neatklāt to patiesību, viņš padomāt, ko tas izraisīs, kad es viņu varētu izspēlēt, tas varbūt viskas tas ir jautājums, kā mēs katrs uztveram šo sapņu izklāstus. Ja uh, kurā gadījumā viņi tiešām ir provokatīvi. Uh, un pirmais ir viņš pasaka šo kūlīšu klanīšanos. Uh, viņa kūlīša priekšā tas nozīmē, ka viņam ir piešķirta vāra par uh, sociālo ikdienišķo, vāra par dažādām labklājības lietām. Uh, un otrs uh, sapnis ir vēl dramatiskāks priekšējiem brāļiem, jo viņš tādā veidā parāda, ka viņam ir garīgā vara pār, pāri visiem šiem brāļiem un arī, un arī patiesībā pār savu tēvu, jo viņš, viņš uh, zināmā mērā provokatīvi varbūt pasaka patiesību, kas piepildīsies, un te ir jautājums, vai patiesību ir labāk teikt, zinot, kādas varbūt būt sekas, vai noklusēt viņu un izmantot kaut kādā attiecīgā brīdī labvēlīgu sev.
1: Vai arī prast pateikt.
2: Vai arī prast pateikt, tieši tā. Bet uh, ir pilnīgi skaidrs, ka šis te viss priekšstāsts ir ļoti būtisks, lai saprastu, kāpēc ar viņu vēlējās šie brāļi izrēķināties, jo, nu, Cilvēcisks faktors ir arī jāsaprot, ka tas ir ļoti cilvēcisks šīs just brāļiem šo naidu un greissirdību. Būsim godīgi neviens no mums nav pasargāts no tā, pilnīgi neviens, bet ir jautājums, ko mēs ar to daram un vai mēs, vai mēs mēģinam iet uz šī mieru sarunām vai arī mēs laižam savu naidu un atrēbību zirgus pirmo, pilnos auļos un, un tieši par to šeit ir stāsts.
1: Jā, tātad uh, greizsirdība, kas uh, daudz, kur parādās uh, svētajos rakstos, kā tāds iemesls šīm nesaskaņām, uh, vēl mazliet pie tā ieva stāsta, pirms mēs dodamies tālāk, uh, te ir tāds divas lietas, uh -huh. otrais un trešais pants, viens ir par tām svārkiem ar piedurknēm, viens no komentāriem, ko es esmu lasījis, kas arī nu, tā kā parāda, kas varētu radīt brāļos to naidu, ir tas, ka tajā laikā, svārk ar piedurkniem bija ļoti nepraktiski samģērbs darbam, un tātad es nozīmē, ka tēvs viņi nav tā kā paredzējis, visiem tajā atstrādā, un viņš te staigās garās rokās, ja? Un otrs ir par šo, otrā panta beigas, ka Jāzeps izstāstīja viņu ļauno slavu tēvam. Tas, kas ar to ir jāsaprot? Tie dēli tiešām bija ļauni, viņš viņus visu laiku vai?
2: Tas tā pirmā brīdī izklausās, kad uh, tieši tā aizskrēja un tad pastāstīja kaut ko sliktu par viņiem. Uh, jūs labi pieminējāt to, ka Jāzepam bija īpaša loma šajā ģimenē. Viņš bija Viņam bija pravietiskās dāvanas, un mēs zinām, ka praviešu funkcijas, Ir veicināt, gādāt ģimenei par dievbijību, par tuvumu, tuvošanās dievam, par arī norādot cilvēkiem uz viņu kļūdām, uz viņu nepilnībām. Neskatoties uz to, ka tu pats nepilnīgs vai arī ar kļūdām es, bet, ja pra, bet pravietim ir īpašs skaidrs asas redzējums, kas ir tas, uz ko cilvēks dara. Nepareiz un tas, ka viņš aiziet pie tēva, nenozīmē, ka viņš, tā kā jūs teicāt, nostiči vai, vai mēģina viņus kaut kā nomelnot, bet tajā ģimenē, protams, patriarks, patriarks, kurš atbild par visu brāļu, arī visu dēlu garīgo tuvību dievam ir tēvs. Un vienīgais, kam ir tiesības iet un runāt un kaut kādā veidā iespaidot šos brāļus, tas ir tēvs, un patiesībā mana izpratne par to ir, ka Jāzeps nemēģina viņus kaut kādā veidā apmēlnot vai apmēlnot, bet viņš mēģina runāt ar tēvu un teikt, tēvs rīkojies mūsu brāļi aiziet postā. Tas ir gan interesanti, ka šeit… Bet kas ir
1: tā posta iemesls?
2: Tas šeit nav minēts, un tas varbūt ir ļoti labi, ka šeit nav minēts. Vai jo, tā ir jā...
1: atsauce uz to, kas ir noticis iepriekš? Ka tur...
2: Tas viss varbūt, bet varbūt ir, man, man ir tāda teorija, ka ja Bībelē nav pateikts konkrēti burts burtā, kāpēc šis iemesls tas liek, tas liek paskatīties plašāk un uz šo, uz šo faktoru, tas nozīmē, ka Ja mēs sašaurināt, ka mēs nedrīkstam domāt sašaurināt, šeit ir domāta vispārējai. Mēs varam šeit ko interpretēt, kas cilvēku atālina no Dieva.
1: Mm -hmm. Skaidrs. Un par sapņiem. Ko svētie raksta saprot ar sapņiem? Ko nozīmē sapņu redzēšanas? Tiešām tā, ka es redzu sapņu un viņš izpildās, nu, es esmu redzējis daudz sapņus un praktiski neviens no viņiem nav izpildījies.
2: Šajā gadījumā tā ir tiešām pravietiska. Uh, Pravietiski ziņas no Dieva par nākotni un, un notikumiem, kas sekos. Tas varbūt gan kā stiprinājums šiem jāzapam, kam ir jāiziet cauri un viņš kā pravietis zināja savu likteni, savu smago likteni, ko viņš uzņemsies, lai glābtu šo ģimeni lai arī klāptu situācija Eģiptei, un tas ir stiprinājums un, un, un ceļa rādi, rādījums no dievu puses. Runājot par pravietojumiem un sapņiem, ir ļoti daudz cilvēku pat, es, jautājuši, es redzēju tādu un tādu sapni, ko tas varētu nozīmēt? Un ir viena ļoti laba patiesība, ka, ja cilvēks redz sapni, bet viņš viņu nevar, viņš pats vai viņa tūs stāvoši garīgs cilvēks, viņu nevar izskaidrot vai sal, salikt kopā ar konkrētiem notikumiem, tad tas ir bijis Sapns. Un tā nav, tas nav nekāds pravietisks vēstījums, bet ir bijuši notikumi arī manā dzīvē, kur esmu bijusi kādos, kādā, kādā notikumā iesaistīt, un pēkšņi es esmu ļoti simbolisku sapni, es esmu no rīta un sapratus, kas ir kas, Un tas ir tāds varbūt Dieva vēstījums un pravietojums man pašam, bet šajā, šajā gadījumā tas tiešām ir no Dieva dots pravietojums un mēs redzam, ka arī šajā nodeļā ne, bet sekojošās Dievs īpaši šādā veidā runās uz āzepi, kad viņš būs Eģipte un tie būs pagriezienu punkti.
1: Jā, es domāju, ka mums ir jādodās tālāk iepazīt šīs dienas rakstu vietu atgādiņu klausītājiem, ka šodien sarunājumies ar teoloģijas dr. Astru Danenfeldi par pirmā mūsu grāmatas 37. nodaļu. Esam pārunājuši pirmos 11 pandus, tad dosimies tālāk lasīt, kas atklājās šajā stāstā un ko šis stāsts māca mums, bet par to pēc dziesmas.
2: lausaties radio Marija Latvija.
1: Turpinām radiō Marija Latvija ētērā ar raidījumu Ceļš uz Emmosu, un šodien lasām uh, pirmās Mozus grāmatas 37. nodaļu, pirms brīža pārunājām pirmos 11 pantus, kas kalpo kā tāds uh, konteksta izklāsts, kā tad uh, šis uh, konflikts attīstās starp Jāzepu un viņa brāļiem šī skaudība un arī tāda īpaši izredzētība, kura dardzās brāļiem un arī pat pašu tēvu nokaitina, tad iepazīsim šo stāstu tālāk, kas tad notiek ar Jāzepu. Reiz, kad viņa brāļa bija aizgājuši ganīt viņu tēvu sīklopus Sihemā, Izraēlis sacīja Jāzepam, vai tavi brāļi negani lopus pie Sihemas? Aizē, jo es gribu tevi sūtīt pie viņiem. Tas viņam atbildēja, es klausos. Un viņš tam sacīja: aizēja taču un apskaties, kā taviem brāļiem un cīklapiem labi klājas un to manu. Viņš to aizsūtīja no Hebronas ielas, un tas gāja uz Sihemu. Viņu sastapa kāds vīrs, kad viņš lūk maldījās pa lauku, un vīrs viņam jautāja, ko tu meklē. Viņš atbildēja, es meklēju savus brāņus, saki man, kur viņi gana. Un tas cilvēks sacīja, viņi no šejienes ir aizgājuši. Es dzirdēju viņus sakām, iesim uz Dotanu un Jāzebs sekoja saviem brāļiem un atrada tos dotanā. Kad viņi to iztālēm ieraudzīja un pirms tas viņus bija sasniedzis, viņi sarunāja, sarunājās to nokautu. Viņi cits citam sacīja lūk, tur nāk lielais sapņotājs. Nokausim viņu un iemetīsim to kādā no bedrēm un sacīsim plēsīgas ir raprijas. Tad mēs gan redzēsim, kas būs ar viņa sapņiem. Kad rūbens to dzirdēja, tad viņš to izrāva no viņu rokām un sacīja, neatņemsim viņam dzīvību. Un Rūbens viņiem sacīja, neizlajiet asinis, iemetīsim to šajā bedrē, kas te tūksnesī, bet nepieliksim roku pie viņa. Tu viņš teica, lai izglābtu viņu no to rokām un atdotu to savam tēvam atpakaļ. Un notika, tiklīdz līdz pienāca pie saviem brāļiem, tie novilka Jāzepa viņa svārkus, šos svārkus ar piedurknēm, kas tam bija mugurā, un sagrāba to un iemeta bedrē, bet bedre bija tūkša bez ūdens. Un viņi atsēdās, lai ieturētu azaidu. Bet paceļot savas acis, viņi ieraudzīja izsmēlējušu karavānu tuvojamies no giliādas. Viņu kamieļi nesa dārgas zāles, balzām un mirres, un viņi bija ceļā uz Eģipti. Tad jūda sacīja saviem brāļiem. Ko tas mums dod, ka mēs savu brāli nokaujam un viņa asinis izlejam? Iesim, pārdosim to izsmēlējušiem. Tad mēs savas rokas tam nebūsim pielikuši, jo viņš taču ir mūsu brālis un mūsu miesa. Viņa brāli tam paklausīja un garām gāja midiāniešu tirgotāji. Tad brāļi izvilka un izcēla Jāzepu no bedra sārā un pārdeva Jāzepu izmēlēšiem par 20 sudrabas seķiļiem, un tie aizveda Jāzepu uz Ēģipti. Kad Rūbens atgriezās pie bedras, Jāzepu vairs nebija bedrē, un viņš saplēza savas drēbes, un atgriezies pie saviem brāļiem, viņš sacīja, tā zēna tur vairs nav, kurplēs Un viņi paņēma Jāzepas svārkus, nokā vāzi, iemēca svārkus asinīs, un likā aiznest svārkus ar piedurknēm un nogādātos viņu tēvam sacīdami, tos mēs esam atraduši, aplūko, vai tie nav tava dēla svārki. Tad lūk šī te, traģēdija ar, teiksim tā, tas visam tam naidam un dusmām, kas tur ir bijis, kāpēc vispār Jēkabam bija jāsūta Jāzepu pie viņa brāļiem, ja viņš zin, ka viņi gana aitas sihemā, Kāds, kāds tam ir iemesls?
2: Brāļu attiecības un arī tas, ka patiešām uh, uh, arī tēvs kaut kādā zināmā mērā ir izcils, ciltstāvs un pravietis. Un mēs jau, protams, tā patvaram varam jautāt, uzdot šo jautājumu, kāpēc Dievs sūtīja pasaulē Jēzu, lai viņš nomirtu. Tas ir ļoti, tas ir tieši tā pati tēma, vienkārši ir tas dzīves ceļš un, un, un tie notikumi tādi ir un uh, tam tā bija jābūt, es pat varētu teikt. Vienkārši tam tā bija jānotiek, jo, jo mm, es teiktu tā, ka uh, tas ir šajā, šajā Daļā, kur, protams, arī ir jāskatās bišiņ, bišiņ detalizētāk, var ļoti skaidri redzēt, cik dziļi saindē cilvēka sirdi naids, un ne tikai attieksmē, bet jau konkrēta darbībā, un var teikt, ka tad, kad cilvēks varbūt vēl, vēl iekšēji cīnās ar jūtām, ar naidu, tas ir viens, bet tad, kad viņš jau nolēmi īstenot konkrēti pārdomātā, nespontānā veidā, Tas jau saindē ne tikai cita cilvēku dzīve, bet tas patiesībā arī varētu pateikt nāvu pašam. Jā, iesim varbūt pa, pa gabaliņām.
1: Uh. Es varu uzdot jautājumu, par gabaliņam ejot, šeit ir vairāk kārt uzsvērtas tās geogrāfiskās uh, vietas, Hebronas ielējas, Sihema, tad ir Dotāna, uh, vismaz, teiksim tā, līdz šim mēs ar klausītājiem savā raidījumā, uh, tad esam sapratuši to, ka vienmēr, ja Svētajos rakstos ir reiz pieminēts kādas geogrāfiskās vietas, tad tā ir ļoti kaut kāda svarīga nozīme, kaut simboliska, vai.
2: simboliska jā. Uh, Īpašs simboliski nozīme šeit ir Hebronai un uh, Sihēmai vai Šehem, kā, nu, kā nu viņu, kuros uh, tulkojumos raksta. Uh, Hebron uh, sastāv no diviem vārdiem un... Uh, pirmā vārda daļa, jū, ebrei, protams, un pirmā vārda daļa ir um, no vārda, no darbības vārda savienot vai saistīt, un otrā vārda daļa ir vairāk tā kā, nu, ar, ar draudzīgumu saistīts. E, mēs nevaram latvisku pārtulkot viens pret viens šo te jēdzienu, bet būtībā tas nozīmē draudzīga, lolota vieta, izglodlota, draudzīga vida.
1: Tā tā apsolītā zeme, kas bija mm. Abrahamams, solītā kaut kas tāds?
2: Šajā nav tik ļoti izšķiroši nozīmi, jo m, tā ir vieta, no kuras Jāzeps iziet. Tas simbolizē to, to viņa īpašo mājas vidi, īpašo, īpašās attiecības ar tēvu, šo, šo mīlestību, šo lolojumu, kā jūs jau teicāt, šos svārkus, kas nav praktiski. Bet bet viņš ir mīlēts, lolots un arī draudzīgā vide attiecībā no mammas un tēva uzaudz, es varētu teikt, pasargāts. Un mēs dažkārt varbūt runājam tā par tādu kā nelielu siltumnītas efektu.
1: Tas ir tā kā kāds jaunietis, kas tā kā pārgriež to nabasētu, sākt pats tā vien Jā,
2: jo jā. otrs vārds, sihem vai šem, uh, viņa izpratne ir um, tiešā nozīmē, viņa, uh, šis vārds apzīmē grēdu, vēl vai muguru bet ļoti daudzos kontekstos viņš ir domāts kā liktens, un ja mēs paņemam šos te vārdus kopā, tad izpratne š, uh, vietai šiham ir, uh, varētu teikt nastu uz vai smaks liktens, un tieši tas ir šeit tas simbolisms, ka tu, uh, kā cilvēks, viņš no, tiek lolots ģimene, varbūt pat mazliet lutināts, bet tad iestājās tā dzīves realtāte, un jāzapam arī ir jāpieņem, jāpieņem šis grūtais liktens vai arī ir jādodās uz šo grūto Liktens pusi. Protams, tā ir viņu izvēle, viņš varēja neiet pie šiem brāļiem, un jūs jautājat, kāpēc viņš iet pie šiem brāļiem vai kāpēc viņam ir jāiet pie šiem brāļiem. Patiesībā tā tiešām simboliskā nozīmē ir šī izlaušanās mūs, mūsu realitāte, skaudīgajai kur mēs sastopamies ar visādiem izaicinājumiem un grūtībām, un man vienmēr patīk teikt, kad īpašs dievišķs aicinājums nāk kopā ar īpašu Smagu izaicinājumu, jo tiem cilvēkiem, kam ir daudz dots, viņiem ir arī ļoti daudz izaicinājumu un grūtības, ar ko sastopās viņu, un, un tas šī kontekstā parādās ļoti labi, mēs zināsim arī, kā turpināsies šis notikums.
1: Vēl tur 15. pantā ir tāds noslēpumājums vīrs, un es tagad tā domāju, ja lasam par lielajiem patriarhiem, visiem Abrahamam ceļā parādās Melchizedeks, par kuru Pāvils saka, ne viņam ir rada pirms tam, ne pēc tam.
2: Es pagažoju, es tieši par to runāju, lai yeah. tas būtu interesanti. <laughs> ja, nu,
1: Tad var arhīvā paskatīties. Tam pašam jākabam, viņš cīnās pa nakti ar kādu noslēpumainu būtni, kas arī uzrodās. No kaut kurienes, jā. tagad viņam arī šeit ir kāds vīrs, kurš redz, ka Jāzebs ir apmaldījies, un, un viņš prasa, ko tu meklē. Kas, tas, kas ir šī noslēpmā? No tā ir vienmēr vien tā pati būtne, vai tas ir katram cits kāds?
2: Ziniet, mēs to nevarēsim šeit noskaidrot. Tas, tas ir tas paradoks, Kad ļoti labi, kad arī mēs nevaram pilnīgi viss lietas noskaidrot un pateikt, vai tas bija eņģēls, vai eņģēlim līdzīgs cilvēks, vai cilvēks, kurš rīkojās Jāzeba dzīvē kā eņģēls. Bet, jā, ir tiešām ir versijas, kur ir lasīts komentāros, lasīts ir versijas par to, ka tas ir bijis anģelis, tas tā varāt arī būt, bet būtiski ir izšķirošāk šajā stāstā ir tas, kad viņš iesaistās dialogā ar Jāzepu un un šī dialoga būtība ir daudz būtisāk nekā kas ir šī būtna.
1: Mhm. Uh, ir tā dialoga būtība?
2: Pirmkārt, ja paskatās šo dialogu, liekās pilnīgi neloģiski. Ceļā jāzeps sastop cilvēku, kurš pats ir apmaldījies. Un jāzeps, uh, un toties šis cilvēks nevis tā, kā mēs tagad loģiski domātu, pieiet klāt un uzprasīt jāzepam, uh, kur, ir, kur mans, mans mērķis ir tas un tas, kurš, kur man ir jāiet, parādi man ceļu. Bet notiek otrādi, it kā apmaldījies cilvēks vēl apmaldījusies būt un nāk pie jāzepa un uzdod viņam jautājumu uz kurien Tad tu ej! Tas vien liek domāt, ka tiešām šī būtne nav uh, netīšām, nav viens nomaldījies cilvēks, bet tā ir, uh, būt, tas ir būtisks jautājums, būtiska tēma pašam Jāzepam. Un tas patiesībā uh, viņam, viņš jau ir izgājis ārā no savu tēva nama, viņš ir izgājis no šīs draudzīgās un maigās vietas, Un viņš ir vēl ceļā uz to, uz to smago likteni, un tas ir tāds, varētu teikt, ceļa posms vai, vai vēl viena iespēja, ko Dievs dod uh, pateikt šo jā vai nē, nevis jā un nē, bet pateikt vainu jā, vainu nē, pieņemt likteni, pie, turpināt ceļu vai neturpināt. Būtībā tas jautājums nevis ir, ko tu meklē, bet uh, ko tu gribi, ko tu gribi no dzīves, vai tu pieņemsi, Šīs te dievišķās dotības, dievišķās izredzētības, šo pravietismu, šo te, šo te visu, kas ir bagātīgs spēka pilnas izredzētība, bet tam nāk so, nosodījums, draudz, briesmīgs liktenis smaga, traumatiska pieredze, patiesībā simboliski bedre. Un tas ir jautājums, kur katram mums ikdienā, vienalga vai mēs esam kristieši vai neesam kristieši. Mums ir jāizdara kaut kādā veidā, varētu teikt pat lēmums, vai es gribu dzīvot ar lielām skaistām dāvanām, lielu skaistu, spēcīgu spēku, vai arī vienkārši... Vienkārši dzīvot, vienkārši dzīvi un arī līdz ar to būt mazāk apdraudējumi, jo, jo mēs tiešām vairāk saņemam, jo no mums arī vairāk tiek prasīts. Un tas ir, tas ir tā būt šī dialoga pati būtība, vai tu iesi to ceļu, kas tev ir paredzēts, bet viņš būs smags.
1: Jā, tas Vai ir atgādina. jautājums atbildēt? <laughs> jā, jā, tas man atgādina pāvestu Francisku, kurš pasaules jauniešu dienās teica jauniešiem tieši to pašu, ka oh. <laughs> es gribu, lai jūs esat kā tādi, kas velka kedas kājās un dodaties kaut kur ceļā un tos uh, uh, jaunos apvāršņus un horizontus, nevis paliekat kaut kur dīvānā, kur jā, jums būs droša vida, bet jūs neatklāsiet visu to savu potenciālu. Uh, Jāzebs nonāk pie tiem brāļiem, viņi arī pat pirms viņš viņiem pietojas, viņi ieraugot viņu pa gabalu, viņi arī tur tādu diezgan dramatisku sarunu risina, kas īstenībā zināmā mērā atgādina arī uh, bišķī to, kas notiek sarunā par Jēzu pirms viņa nāves.
2: Nu, ļoti daudzi uh, komentāri un arī cilvēki šo te Jāzeb pieredzi sasaist ar Kristus pieredzi. Jā, viņas ir līdzīgas, jo um, patiešām tad, tad, kad uh, šajā vietā, kur uh, Jāzebs tiek Iemests bedrē, ar, pa, pat ar domu nogalināt, tas ir upurēšanas akts savā būtībā. Un jāzaps ļoti labi arī to saprata, tāpat kā Jēzus, mm, es nezinu, vai brāļi to tieši bija domājuši kā upurēšanas aktu, domāja, ka nē, jo tā bija izrēķināšanas līdzīga arī kā Jēzus ceļā tā tauta un, un tie, kas piesita Jēzus krustā, viņi to nedarīja ar domu. Augstāku uzdevuma vai misijas dēļ, bet viņi to darīja, lai patiesībā savu komforta zonu saglabātu, un ļoti līdzīgi arī, arī šie brāļi rīkojās šeit, jā, te ir paralēls, bet, bet es gribētu atgriezties pie tā paša, paša notikuma, jā. Uh, Man liekas, ka ļoti būtiski ir tad, kad mēs lasām 18. pantā, var redzēt, ka šī greisirdība un naicu un atriebība, ka tā nebija spontāna tajā brīdī, kad viņi jāzepu bedrē, jo 18. pantā viņi jau bija nolēmuši. Tā tā bija plāna veida. Plāna veida darbība, tas nebija kaut kādā tiešām jūtu, jūtu uzvirdumā, var teikt, tad, kad jūtas ir augšā, tad prāts ir lejā, bet šeit, tas tā, šis nebija šis fakts. Un tāpēc tas, bija, tas ir vēl dramatiskāk, kad ir šī izrēķināšanās pārdomāt, būtībā viņi visi bija vienoti uh, izrēķināties. Tās ir, tā ir viena ļoti būtiska lieta. Varētu pat teikt, ka šī izrēķināšanās ar Jāzepu bija īpaši egoistiska un īpaši ciniska izrēķināšanās, jo mēs visā kaut kā tad, kad šo stāstu lasam, bieži vien mēs zinām jau tos notikumus tur tālāk, ka viņu no tās bedras izvilks, kad viņš beigu, beigās kļūs... Ļoti ietekmīgs vīrietis vai pravietis Eģipte un faronam ļoti pietuvināts un patiesībā viens no veiksmīgākajiem bībels personāžiem, bet šajā brīdī es gribu atgādināt, nedomāsim par to, kas tur tālāk būs, bet iedomāsimies, ka viņš ir šajā bedrē, viņš tiek iemest šajā bedrē. Un, un viņš
1: redzēs tos sapņus.
2: Tieši tā. Un tieši, kā jau mēs minējām, tas ir bijis tomēr kaut kāda veida stiprinājums viņam. Bet šajā brīdī viņš atrodās bedrē. Kāpēc šis te naida atriebības īstenošanas akts ir tik ļoti egoistiski, cīniski izrēķināšanās? Uh, paskatīsimies no, um, no tāda viedokli, ka šeit jau, jau, ko jau es minēju, tas akts ir pārdomāts. Tad mēs vēl lasījām tekstā, ka brāļi iemeta viņu bedrē, un ko viņi izdarīja kā nākamo? Mierīgi aizgāja pagāju malā un ieturēja... Ēdienreiz, azaidu, jā. Azaid, jā, šeit tekstē teica azaidu. Nu, man liekas, ka, nu, Tik ļoti nocietinātu sirdi, mēs šeit redzam, ka tas ir uh, vienkārši neaptveram. Neaptveramā līmenī, uh, egoismas neaptveramā līmenī spēja patiešām nocietināt sirdi un cilvēkam vispār atņemt empātijas spējas vai spēju izjust līdzjūtību. Protams, izņemot vienu brāli, to mēs arī nezinām, kāpēc un kā, bet tikai vienam ir šīs kaut kāda veida sirdsapziņas uh, pārpalikumi un viņš mēģina runāt ar brāļiem, bet uh, būsim godīgi, arī mums ikdienā bieži vien, ja ir pārspēks un tevi ir jāglābj savu ādu vai savas attiecības ar, ar līdzcilvēkiem, tad mēs skrienam dažkārt līdz arī arī tam negatīvismam.
1: Bet interesanti, ka šis brālis ir Rubens, kurš ir vecākais, tas nozīmē, ka īstenībā viņš varētu justies visapdraudātākais no jāzepa, Jā. jo viņš jau ir tas pirmdzimtais, viņš ir tas, kuram tā kā vajadzētu to manto Var teikt, ka viņu šobrīd tas jāzebs ir svairāk un kas man arī laikās interesanti, ka viņš šitkā ir ar viņiem kopā, bet tu viņš kaut kur pēkšņi izgaist, tā. Atnāk, atnāk tie midjānieši, tie izmēlējuši tirgotāji, kas viņiem sanāk tā kā rada, jo tie arī tāda Abraham pēcnācai, Un tad viņš pēkšņi atkal atnāk atpakaļ, un kur viņš bija palicis? Tur aizgāja, nezinu, picu pirkt vai <laughs>
2: <laughs> Varbūt gādā tēdamo, ko mēs zinām, jā. Būtiski ir arī tas, ka Rubens jau šo, te, šo te notikumu attīstību parādīs to, ka jā, viņš ir pirmdzimtais, bet viņš nav reāli neieņem šo īpašo statusu ģimenē. Viņš ir viņu būtībā jau atdevs jo tajā ikdienā, kas šai ģimenei norisinās, īpaši tūvs ir tieši jāzebs. Rubens varbūt ir kā izpilddirektors, bet viņam nav šīs teikšanas pie brāļiem, jo, jo viņš Nevar nekādā veidā, kā pirmdzimtais iespaidot brāļu. ka
1: lielāks līderis ir tas Tieši jāzars. tā, tieši tā, uh,
2: tā. Un es nezinu, vai tas ir vāji rakstur cilvēks, kuram, kuram it kā pienākās gods tituls, un, jā, rodinu, kuram jau. pienākās gods tituls, bet viņš neīsteno hmm. to, ko viņam potenciāli uh, būtu jāieņem vai jādara. Uh, runājot par to, kāpēc tā ir cīniska izrēķināšanās, man liekas, ir ļoti, ļoti būtiski daži faktori ko tieši, ja mēs skatamies no ieguvuma, ko tad ir šie brāļi ieguvuši, un man liekas, tas ļoti labi ilustrē, cik cilvēki savā naidā var dziļi nokāpt paši personīgajā bedrē. Šķērstlis ir novakts no brāļa, puss ir pilnīgi skaidrs, ka tagad katram ir izredz kļūt par tēva mīļoto dēlu vai īpašo dēlu. Viņi gan... <laughs> Nezinu, vai viņi to uh, spētu realizēt par to bībelē, pēc tam tā vairāk <coughs> to mēs tā neredzam, bet, ja kurā gadījumā šķērs ir novākts, ir tāda neliela atalpa, jā, mēs sēžam ēdam, tagad varētu pateikt uh, gavilējam, jo toreiz galda kopība bija. Varētu teikt tādā saustarpējā derības slēgšana. Ja mēs ēdam maltīt kopā, tad mēs esam savā draudzībā, savos uzskatos un arī ceļā. Viņi viens otram varētu teikt, kad e, pauž šo atbalstu vai, vai pauž to, kad jā, mēs esam komanda, mēs visi strādāsim kopā. Tātad šķērstis ir novākts. Iegūms ir... Um, Materiālais labums 20 sudrabu šekeļ. Un tajā brīdī es domāju, ka tas ir visciniskākā spīdzināšana garīgā un psiholoģiskā nozīmē. Jo, pat tiešām, ja tu vēlies kādu mm, nogalināt vai kaut ko izbeigt, tad uh, ir šim cilvēkam ir vienkāršāk, ja viņu nogalina, nevis iemed bedrē un pēc tam vēl spīdzin. Tu nezin, ka, Kādā, kā tikt ārā, kādā tumsā dzīvot, tu nezin, un uh, varbūt tad tajā brīdī pat jāzapam būtu daudz vienkāršāk nomirčajā bedrē. Tā ir tiešām garīgi psiholoģiski un arī fiziska, reāli izrēķināšanās un spīdzināšanās ļoti nežēlīga. jo arī to pierāda šie 20 sudēbas seķeļi. Es šodien speciāli paskatījos, mēģināju atrast tādu ekvivalentu, cik tas varētu būt. Patiesībā tā ir ļoti maza summa. Tas vien norāda, ka šie brāļi par lētu naudu, nu, ne jau īpaši, lai iedziļinātos. Tas, tā, tas nebija materiālā labuma gūšanai viņa pārdeva Tas arī ir ļoti būtisks šeit to redzēt. Bet viņi ar šiem 20 sudrabu šekeļiem novērtēja jāzeb dzīvi un dzīvību ļoti zemu.
1: Nu, principā viņu vienkārši atradījums, nu viņi atbrīvoties. Tad.
2: Nu, jā, jā, protams, bet uh, norādot vēlreiz un vēlreiz, mēs tevi necienam. Un mēs arī redzējām pašā sākumā, tad, kad Jāzebs tuvojās saviem brāļiem, viņi smējās par viņu. Un es varētu teikt, ka uh, šis, te šis notikums, kur uh, Jāzebs tiek iebēsts bedrē, iemests bedrē, ir tāds zināmā mērā upurēšanas akts, un mēs redzam šai brāļu rīcībā, ka Mazliet jau dīvaini ir, bet iznākums ir vienkārši tāds, kad, kad, kas, par kuru ir jāizdomājas par šo upurēšanu, citu cilvēku upurēšanu mūsu ikdienā. Un šis ir sava veida upurēšanas akts, sava pašlabuma iegūšanai, sava miera iegūšanai, sava kaut kāda uh, mērķa iegūšanai. Mēs esam gatavi atbrīvoties no otra cilvēka, viņu pazemot, vai kaut kā izmantot savu mērķu sasniegšanai. Un vai dieniņās, vai te tas nerunā par katru mūsu ikdienu. Un tas nav aktuāli.
1: Tā tik tiešām, man liekas, ka arī paradoksāli ir tas, ka ņemet uh, tajā bedrē uh, Varbūt no latviešu tulkojumu nevar saprast, kāpēc ir runāts par bedri bez ūdens, bet tā raka, tās ir tās vietas, jā. kur tūkstnesīt cilvēku labā ūdens, un ūdens kā tāds dzīvības simbols, dzīvības devējs, jā, tad tiek tiek iemests pretēji, tā kā.
2: Tieši tā, un tas man liekas, ir pat ļoti zīmīgi, ka tā ir aka, kurā nav ūdens, tā tad, tas ir vēl viens simbolisms, ka tiek, tiek iemests, uh, v, Vēl lielākā tumsā, vēl lielākā bedrē, kur valda nāve un bezcerība.
1: Jā, un tad viņš nokļūst Ēģiptē.
2: Jā, bet tas ceļš jau uz turien, uz to Ēģiptu arī vēl ir ļoti interesants. Jūs lasījāt, kad viņu nopērk... Un uh, viņš dodās ceļā uz Eģipta, bet viņš dodās ceļā uz Eģipta kopā ar zālēm, balzām un mirēm, kas skaisti smaržo, kas ir vis, viens no dārgākajām lietām, kā ar ko tirgoņi tirgojās tajā laikā. Jā, un tās ir vēlreiz uh, svaidīšanas, uh, svaidīšanas, um, varētu teikt, uh, lietas, lietas, ar ko tiek svaidīts, uh, cilvēks, kurš ir no Dieva izredzējis, šis pats pravietis. Tas jau ir interesanti, ka cilvēks, kurš pirms tam bija uh, nāves, bedrē, kur, kuram bija atņemta jebkāda līdzjūtība no, drau, no brāļu puses, ka viņš tālāk dzīvē dodās uz savu nākotni, viņš dodās ar mirrēm, ar balzām un zālēm, viņš dodās uz nākotni patiesībā ar iespējām. Uh, šis uh, Dievišķā sveitība, kas viņam bija no Dieva dot, viņu nav, nav tikus viņam atņemta. Viņš dodās ceļā tieši tāds pats Dieva izredzēts, neskatoties uz to bedri, kurā viņu cilvēki gribēja iemest, kur, ar kuru viņu gribēja pazemot, cilvēku naicu un pazemošanu neatņem Dieva svētību. Tas ir ļoti būtiski šeit to redzēt un Dieva apsolījumu. Tas, tas var ielikt apustos. pauzi, bet
1: apostols Pāvils saka, ka man uh, varbūt ir zobens un kuģa katastrofas augstums, bats, un bet uh, es to dievu klātbūt. Un kas ir interesanti, ka uh, lasot šo stāstu par Jāzepu un viņa brāliem, mēs nekur neredzam dievu darbojamies tiešā veidā. Viņš tikai caur tādiem sapņiem, caur šajam zīmēm, bet uh, jo piemēram, Abrahamam dievs runā uz viņu tieši vai ne, vai arī uh, Jākaba gadījumā šeit Liekās Dievs klusē, un tomēr jūtam viņi tā klātbūdmi.
0: Tas
2: ir tieši tāpat kā mums ikdienā un mūsu dzīvē. Dievs jau arī uz mums, es domāju, tas ir ļoti, ļoti reti, kur Dievs tiešām veidā kādam pasaku vai arī caur sapņiem, tas ir absolūts izņēmums. Bet uh, Dievs jau rīkojās tieši caur cilvēku attieksmi, cilvēku palīdzību vai cilvēku noraidījumu brīdī uh, citiem cilvēkiem, Dievs, kā es bieži uh, vien smējos, Dievs jau nav tāds balts tētiņš ar garu baltu bārdu, kuram ir kājas rokas un tā tāda roka no debesīm tādā tā kā zupā iejaucās un saliek visas lietas un visu pa, pa savām vietām. Tā nav, Dievam ir vajadzīgi cilvēki, Dievam ir vajadzīgi uh, notikumi, lai ļoti skaidri paustu. Gan, 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 gan cilvēku savstarpējās attiecībās prieku ap, atbalstu, un, un mēs jau esam tie dieva, dieva sūtneši un vēstneši, un pat dažkārt paši neapzinoties. Ja es drīkstu vēl atgriezties pišiņ, pišiņ Drīkst. <laughs> es gribēju norādīt uz to... Uz to simbolisko pretrunu, vai nevis pretrunu, bet pretnostatījumu, kur es jau pieminēju, Jāzbas dodās, varētu teikt, verdzībā ar uh, tomēr dievišķu apsolījumu un dievišķu svētību un dodās uz savu nākotnu neskaidro ar uh, ļoti lielu stiprinājumu, Bet ko dar brāļi, uz kurien viņi dodās, un ar ko viņi dodās, un tur mēs redzam, ka brāļi aptraipījuši savu brāli, savu brāļa šo te īpašo tērpu, viņi ierodās mājās. Patiesībā atpakaļ pie, no vietas, kur viņi ir izgājuši. Viņi tas nozīmē atšķirībā no jāze, bet nedodās nekur uz priekšu. Viņi, at, viņi paliek tieši tajā pašā vietā, viņi pat izdara soli apakaļ. Un viņi neslīdz nevis kādas skaistas dāvanas vai, vai, vai šos te svaidījums vai brīnišķīgas mirs, bet viņi neslīdz ar asinīm aptraipītas drēbes Un varat iedomāties tajā laikā, kā tās smirdēja. Kā tās izskatījās? Un man liekas, ļoti zīmīgi šī vieta parāda tieši, kur noved naids, kur noved izrēķināšanās un, ka ne jau vienmēr tas, kas ir tajā dziļajā bedrē un pret kuru ir vērsts naids, ka viņam nav nākotne, tieši tam nav nākotne, kurš savu kaut kādu naidu vai nespēju pieņemt, piedot, uh, realizē konkrētās darbībās, uh, teš, tas ir tas, kurš nonāk šajā dvēseliskajā tumsā un pats nonāk apakaļ bedrē.
1: Jā, mēs tad arī šo stāstu, šo nodaļu noslēdzam ar sekojošiem svēto rakstu vārdiem, ka Jākabs pazina šos svārkus un sacieti ir mana dēla svārki, plesīgs zvērs ir viņu aprīs, tas Jāzeps ir plosīts, saplosīs un Jākabs saplēza savu apģērbu. Lipa, lika ap gurniem maisa drēbi un daudz dienu sēroja Jāzapa dēļ. Tad cēlās visi viņa dēli un visas viņa meitas, lai viņu mierinātu, bet viņš negribēja ļaut mierināties un sacīja sērodams, es sakošu savam dēlam uz pazemi un viņa tēvs to apraudāja. Bet midjānieši to pārdeva Eģiptei, Potafaram, farona galma vīram sardzes priekšniekam."
2: Paldies, ka nolasījāt šo beidzamo daļu, jo tas ir tāds, varētu teikt, savilkums vai epilogs šī notikumam. Man ļoti patīk 33. pants, kurš simboliski visu savā kopā un izsaka pašu būtiskāko šai notikumā. Tēvs apsēdies, nobēdājies arī pasakšos zīmīgos vārdus plēsīgs zvērs ir saplosījis, un... Tas ir būtībā, viņš pasaka, ka grejsirdība naits niknums, kas pārņem cilvēku sirdi un kura vadībā cilvēks rīkojās, viņš nomāc nocietinu un saplos, saplos gan pašu cilvēku, gan arī izposta citu cilvēku dzīves, bet visvairāk viņš saplos pats sevi. Un vēl ko beigās es gribētu pateikt, tad, kad nākamais viesis nāks un runās par uh, nākamo rakstu vietu, tad uh, es domāju, kad uh, mēs vēl labāk redzēsim ko mēs arī šeit redzam, ka Diev, Dievs savos plānos nekad nevadās pēc cilvēku loģikas un standartiem un klišejām. Tam, kam cilvēki bija, to, ko cilvēki bija izplānojuši, tas nenotika, un tāpat kā šī te ģimenē bija it kā vispār pieņemta, bet Dievam bija pilnīgi cits plāns, un, un man ļoti patīk, ka Dievs dažkārt caur šādiem notikumiem saspridzina mūsu priekšstatus par to, kā ir jārīkojās Dievam.
1: Jā, un man liekas, ka arī uh, tas to secinājumu izdara pats Jāzeps uh, jau 43. nodaļā, ja nemaldos, ka, tā, ka tie brāļi ir atnākuši, viņam jau tā kā prasa piedošanu, viņš nesaka, jūs mani te atsūtiet, viņš saka, dievs mani atsūties šeit, lai es jūs varētu glābt, ka viņš arī caur šo nelaimi vai caur šo cilvēku ļaunumu saskata, ka īstenībā pāri visam ir stāvējusi tā dieva apredzība un dieva gudrība.
2: Āmeni, un tas ir ļoti augsts garīgs līmenis, uz ko mēs katrs esam ikdienā aicināti.
1: <laughs> Jā, liels paldies par šo, es domāju, interesanto raidījumu. Es ceru klausītāju, ka arī tu izbaudīji šo stundu kopā ar tevi ēterām biju es, es, priestris Pētris Skudra, un kopā ar mums arī teoloģijas doktora Astra Danenfelde. Liels paldies, ka jūs atradāt laiku būt kopā ar mums šeit ēterā un arī palīdzēt iedzvināties šajā radīšanas grāmatas 37. nodaļā.
2: Paldies jums par mandoto iespēju.
1: Jā, klausītāji, tad uh, noslēdzam šo raidījumu pavisam, pavisam drīz pulksten uh, sešos turpināsim ar svēto misi, kas šodien ir paredzēti no uh, Alsu uh, piedodiet saldus uh, baznīcas un tad jau arī pēc tam vesperas un rožu kroņa lūkšana, bet mēs no jums tagad atvadamies. Teņš uz zem mausu. Katru ceturtdienu pulkstens 17.